0: 你说爱一个人是给予，是盲目，是早上清晨的牛奶和凌晨的一盏家灯。但是在我看来，爱是默默的站在你旁边，默默的看着你做选择，然后陪着你，成就你自己。我也就成了现在的我。就像歌里写的那样，经历的不必都记起，过去的。不会都忘记
1: 。每个故事都是别人走过的路，
0: 那个、有微
1: 笑的抚慰
0: ，你有也有
1: 泪水的滋润。默默到来，故事如你
0: 。嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。在湖南长沙，问候你。先要说一句啊，感谢最近连品牌特约节目也听了的那些朋友。上个礼拜我更新了七期节目，除了周三、周六的常规更新，还有一期听友的声音，其他的都是广告商赞助。连续大半个月，我没有在零点前睡过觉，都是在不停的。按客户的要求改稿子，改稿子，然后早起或者中午不睡觉的录节目。有一期稿子，我改到第九稿的时候，几近崩溃，坐在电脑前，眼泪唰的就被逼出来。但是没办法，我就是吃这碗饭的。而且，这背后还有很多其他工作人员的努力。我说不干了。那他们之前所做的很多工作，就白做了。广告这个事情是由平台负责的，遇到节假日可能蜂拥而至，平时又很惨淡，累的时候累死，闲的时候又穷得慌。原则上，默默到来每个月只需要更新四期，我就完成任务了。但我依旧会保证周三给你们听一期纯粹的节目。如果周三被客户定了，也会在其他时间补一期。常常听《默默到来》的朋友，心里可以有一个概念：小莫如果突然勤快加播节目，那一定是有品牌特约播出的。不然，带孩子那么忙，我是没有动力加播节目的。呃、啊，但是无论什么样的情况，最多七天，又可以听故事。好了。这一期大家总算可以松一口气。今天周三，纯粹的讲个故事给你听，不用担心中途听到广告。故事来自于我们的老朋友刘墨文，成全了我，也陶冶了你。大壮追了女神三年，又等了女神两年。直到女神在英国准备结婚，给他递了请帖，他还人模狗样的找我陪着她去试西装，准备潇洒赴约。我说：“算了吧，人家美满幸福，通知你一声，别再傻了。你还真当是邀请你去见证幸福呀？”大壮说：“没感觉是去参加婚礼的，倒感觉像是去离婚的。”就这样，大壮成了我们所有没有结婚的朋友当中第一个感受到离婚是什么滋味的人。为了庆祝大壮找到了离婚的感觉，朋友们集体在后山露营烧烤。大壮的爸爸是中国人，母亲是韩国人。晚上喝高了，我们逗大壮：“不是说混血儿都挺聪明的吗？你怎么就那么傻呢？”没点儿机灵劲，看出来女神不会爱上你。大壮挠挠脑袋，比划着说：“能称得上混血的，起码得会说两种语言，左手文曲星，右手步步高。我汉语都老说秃噜嘴，撑死算一串师姐听完大壮说自己是串笑得捂着嘴，仰到了后面去。差不多每个人身边都有个笑点很低的朋友，你一个笑话其实只是为了调节气氛，大家撑死也就是咧咧嘴捧个场。但偏偏有一种人，碰上点有意思的事儿就能笑得山崩地裂，仿佛撒手人寰。师姐就是这种人。高中时候我上课无聊，给身边同学讲笑话。师姐笑得最狠，嘴咧得最开，口水流了一前斤，自己都不知道。等他笑词时了，才发现，大家都看着他前胸。他擦擦嘴，低头一看，大喊一声：“我都笑尸了耶！”自此以后，同学们都叫他师姐。露营那天晚上，大家都喝高了，大壮。醉得最欢。他坐在帐篷边上唱：“谁娶了多愁善感的你，谁他妈就是傻逼。”我觉得这种宁为玉碎不为瓦全的心态非常不好，就哄着大家去睡觉。到了后半夜，大家钻回帐篷，各自睡觉。师姐出来方便，在帐篷不远处看见一个黑影。冒着一股白烟，他根据身形判断，好像是大壮。方便完的师姐就跟大壮也要了根烟，俩人坐在树底下，哆哆嗦嗦的聊天。大壮交代了自己是如何追女神的，又是如何当备胎的。眼看着女神男朋友换了三茬无论多渣，也没轮到他接盘。女神出国的时候，大壮立了军令状，无论怎样，都在国内接着他。没想到，女神为了断他念想，直接来了一个绝的，在国外完婚。大壮心有不甘的问师姐：“你说我哪不好？我人品也不差，身体也还行，难道我长得难看？我不就胖点吗？我难看吗？我？”师姐掐着大壮的脸，看了又看，说：“这人的外表呢，无非分两种，一种是好看的，一种是难看的。但这两种，你都不属于，你卡在中间。哦，我属于中等水平。你呀、啊，属于好难看的。”第二天下来。师姐紧紧地跟在大壮后面，听他忆往昔峥嵘岁月，那牛逼吹得简直一泻千里。但是师姐听得津津有味还鼓掌叫好。我们所有人都觉得蹊跷，只有大壮，没有察觉到。大壮是一个非常呆的男人，呆到什么程度呢？在清真饭馆吃饭。看见电视里新闻说，一个伊斯兰女孩因为上了 Facebook， 而被乱石砸死，她拍案而起，大骂：“真他妈是邪教！”整个饭馆黑了十秒。我把这事儿告诉师姐后，师姐忽然燃起了要和大壮一起吃顿饭的念头。后来俩人约在一个牛肉面馆，到了后。大壮问师姐：“你饿吗？”师姐有点不好意思，想矜持一下，害羞着说：“不太饿。”大壮转身喊：“那就来一碗牛肉面。”师姐就眼巴巴的看着大壮，把面吃完，自己光顾着笑了。我当时就奇怪，师姐怎么笑得出来？大壮。这都待到家了。后来师姐和我说，他就喜欢这口味儿的，有什么说什么，不藏着掖着，男女关系里不硬撑绅士，也不装深沉，是个纯洁傻缺的小伙子样。后来大壮就开着自己那辆破宝来，拉着师姐在城市里来回吃，他们从外面吃回家里，又吃到外面。有时候还拉着大家一起吃。我们常去的一家韩式烧烤店，有个和举架一般高、像烟筒一样的东西。我们玩游戏，谁输了谁去贴着烟筒跳钢管舞。后来师姐输了，不太好意思，大壮就替师姐跳了，舞姿那叫一个妖娆，把餐馆的其他顾客都吓坏了。大壮跳舞的时候，师姐偷偷的和我说：“只有在吃的时候，大壮才是最开心的。你只要让他吃好了，让他干什么都行。”我看着师姐笑得有些微醺的脸，忽然特别羡慕大壮。你说生活有多累啊？大家自顾不暇的谋生，偶尔抽一点呼吸的时间，休息放纵。拼命享受还来不及，却有人能在不经意间记住所有能让你开心的机会。后来他们俩依旧四处吃，没完没了的吃，不分昼夜的吃。有一次，俩人吃自助，喝醉了，大壮吐了人家一地，师姐给老板道歉，还要帮忙打扫。老板人特别好。客客气气的拦着师姐说：“您别沾手了，客人没怎么吃，就让他给恶心走了。我这再给您二位打个折吧。”好不容易走出饭店，大壮又死活要开车去机场，买张机票去英国，被师姐拼了老命给拦了下来。紧接着，大壮坐在地上，莫名其妙的哭了起来。越哭，声音越大，边哭边喊：“怎么就不行了？他还有我等着，谁等着我了？”或许，眼泪是最好的催化剂。师姐泪眼婆娑的拍着大壮的肩膀说：“我等着你，我等着。”第二天，两个人跟没事儿似的，继续聊天扯淡。但是他们知道，自己的内心都有了变化。随着吃喝事业的蓬勃发展，两人的体重也直线上升。为了打破局面的尴尬，大壮决定不再胡吃海塞了，要运动减肥，希望有朝一日女神归来能看见一个整容般的他。师姐对于大壮的改变，双手赞成。他们战斗的场所从饭馆改成了健身房、游泳池和绿茵场。大壮是球迷，但是因为太胖，跑得慢，所以在业余队里也能当个门将。有一次比赛，大壮在关键时刻英勇地扑出一个点球，导致他们赢得了最终的胜利。晚上大家又聚会庆祝，都对大壮刮目相看。大壮牛逼，大壮厉害，等马屁不绝于耳。师姐泼冷水说：“你们少替他吹，他有几斤几两？我一直在旁边看着呢。人家对方球员想做个假动作把他晃倒，谁知道他反应慢，根本没领会到。结果人家一脚球踢过来，直接打在他身上，弹了出去。从头到尾他就没动过。”这件事，我们笑了半年，导致大壮直接放弃进军足坛，默默的忍气吞声，当一名幕后人员。又没过多久，大壮忽然和我们说：“你们觉得我也出国怎么样？”在当时，这事儿给大家的感觉，就像是康熙来了改版做今日说法。蔡康永和小 S 主持《走进科学》，节奏根本对不上，我们都觉得他是三分钟热血。但师姐，还是一如既往的支持他。我拽着师姐问：“你是不是傻？还要举着双手把他送到别人手里啊？”师姐说：“就算你把他一直拴在身边，他也不会开心。”我就希望他能开开心心的，他吃，他开心，我就陪着他吃；他减肥开心，我就陪着他减肥。爱是盲目的陪伴，充分的信任，而不是自以为是的捆绑和指引。就这样，他们又开始出双入对的，进出英语培训学校，早出晚归，披星戴月。师姐底子好。学得很快，没多久就进入高级班了。但大壮还停留在初级班。师姐退回到初级班，就给大壮补课。大壮不好意思，也不想耽误师姐，就死活要把她往高级班赶。俩人晚上在班级里就杠上了，吵到最后，大壮问师姐：“你是不是傻？”明知道我出国是为了谁，你还这么帮我？师姐忽然就静下来了，她不紧不慢地说：“以前呢，我就在心里想，你要是备胎，那我是被备胎。人呢，都是有点自虐倾向的。你看，白天在班里有人喊谁放屁了，大家都知道这味道。”肯定不好闻，却还是要用鼻子先嗅嗅，然后确认气味，再加入到皱眉捂鼻的阵营中去。所以啊，自我感动也是会上瘾的。你这是逗自己开心，不是货真价实的对一个人好。大壮头一次听师姐跟他说这么多，整个人有点回不过来神。师姐看着大壮发呆的样子，觉得好玩就继续说：“但我和你不一样，我就希望你开心，能做你自己。我也想过，像你等别人一样的等着你，等到你五十岁之后，我的咪咪和你的鸡鸡双双下垂，那时候想出点事儿都难。老头老太太到哪儿？”都惹人烦，索性两个人没太多选择，只能将就着过。那我这一生就功德圆满了。但那样太傻了，万一你中途跟别人跑了，留下我自己老态龙钟、孤独终老，那实在太惨了。我都怕我一激动干出点杀人越货的出格事儿。所以最保险的方式，就是让你。做最想做的事儿，爱你最想爱的人，做真正的你自己。那天晚上，大壮深深的被感动了，但他还是没有牵起师姐的手。那句话怎么说来着？不想改变你，那样你就不再是我喜欢的你；也不想为你改变，这样我也不再是最本真的我。英语课程到最后，师姐圆满毕业，大壮卡在中级班，不能再往前了。阴差阳错的巧合，师姐也不想让英语白学，也决定出国看看。出国前，两个人决定见最后一面，都觉得是挺伤感的一件事，要约在一个文艺点的地方。于是他们选了一个购物广场。餐饮区的茶馆，无奈，茶馆旁边开着家麻辣烫，两个人喝着红茶，闻着麻辣烫的味儿，最后实在受不了了，就都跑到隔壁去了。两人对着咖啡馆的壁画，听着商场的噪音，互相给对方夹了香肠、黑木耳等食物，表面互相鼓励，实则寓意深远。就这样，师姐去了苏格兰读书，从此大壮有了新外号，叫“签证官”。后来师姐说，她在英国还特意去看了看大壮的女神。她想和女神说，国内有个痴汉，在傻傻的等着她，但是她没有，只是转达了说，国内的朋友都很挂念她，大壮也是。他现在健身减肥，学英语，变得越来越好了，没有以前那么不靠谱了。你看，无论你能不能成就我，我都会想方设法的成就你，让你成为你自己，然后心满意足的退出，留给回忆完整的幸福。这是师姐认为的爱，成就了你，也就放过了自己。大壮后来听了师姐的这段话，趴在他们的终极班里，哭了好几个来回。师姐彻底的让大壮明白，他的爱对于女神来说早就演变成一种负担，而师姐的爱对于大壮来说，却是渴望而不可及的大爱。我和大壮说，你最爱的女人和最爱你的女人，都离你而去，爱情呢？真让人讨厌。大壮低落地说：“没有人讨厌爱情，人们讨厌的，是随着爱情附带的猜忌、伤害，还有遥不可及的等待。”果然，失去和爱情，的确都能让人一夜成长。当他们伴随而来时，效果还会加倍。赔了女神又爆胎的大壮，成了一个哲学家。他还把自己的网名改成了苏格拉壮。后来，苏格拉壮终于臭不要脸的从英语高级班毕业了。当时他们班内最老的就是他，最年轻的小孩12岁。不管如何，他好歹算是刑满释放了。我们问他是要步两位女神的后尘吗？大壮说，自己的目标是环游世界，他是要做海贼王的男人，吓得我们当时都以为他弯了。但是大壮真的出发了，他先去了瑞典，在斯德哥尔摩给我们群发了一张在尼古拉教堂前面的合影，然后南下到德国，还发朋友圈说这里是招觐合法，他真的很想试试。师姐还在这条朋友圈下面点了个赞，我觉得挺逗，就点开师姐的朋友圈看，发现师姐也从爱丁堡出发了，她先去了比利时，然后又准备出发去德国。我忽然觉得这件事是不是太巧了，就同时问她俩是不是约好了，但是他们都没有回答我。几天以后，两个人秀出了在阿尔卑斯雪山下手牵着手的合影，向大家宣布了最后的事情。我们心照不宣的在下面点赞，却谁都不留言，也谁都不多嘴。他们默默地收着，看着，这种感觉真好，就好像师姐看着大壮，我们看着他们俩。正因为起初没有得到，最后才收获了我们最想要的。你说，爱一个人是给予，是盲目，是早上清晨的牛奶和凌晨的一盏家灯。但是在我看来，爱是默默的站在你旁边，默默的看着你做选择，然后陪着你，成就你自己。我也就成了。现在的我，就像歌里写的那样，经历的不必都记起，过去的不会都忘记。有些往事，有些回忆，成全了我，也就陶冶了你。当的文字来自于作者刘墨文，选择他的书《特别不浪漫》，书中的故事都很棒，记得要去买哦。哦，好像一不小心又打了广告，当然也推荐你们去关注他的公众号“刘墨文”，墨水的墨，默默无闻的文。祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。